0: Olá, seja muito bem-vindo a mais uma edição do podcast Aqui Por Ti. Neste espaço, a gente traz reflexões sobre o autoconhecimento, o equilíbrio mental e a busca por uma vida mais feliz. Sou o padre Widenberg José e estou aqui por ti.
1: Oferecimento, Cemitério Parque das Palmeiras, a paz e a natureza em um só lugar. Sociedade Funerária Recanto das Palmeiras. entre em contato com o nosso time e confira nossos preços pela central de vendas, ligando para 0800-219-7700 ou pelo nosso WhatsApp 98301-2100.
0: O mês de março, já estamos aí praticamente na metade do mês de março, é, vindo do mês de fevereiro... o mês que nós celebramos o carnaval... né? e ainda do mês de janeiro... com as alegrias do início... de um novo ano... e portanto o mês de março... aí agora carregado... com as grandes águas... com as grandes chuvas... para nós aqui também... as altas marés... não? mas é um mês específico... é um mês especial também esse mês de março, tem todo o seu simbolismo, tem toda a sua carga espiritual, digamos cristã, envolvida durante todo este mês, pois nós nele nós celebramos a quaresma, ou melhor o tempo da quaresma, e esse tempo da quaresma é o período do ano litúrgico que antecede a Páscoa cristã, sendo celebrado a quaresma, ou quaresma como se dizia, em latim, por algumas igrejas cristãs, dentre as quais nós temos a católica, a ortodoxa, a anglicana, a luterana e algumas denominações presbiterianas e reformadas. A expressão quaresima é originária do latim, quadragésima dies, ou seja, o quadragésimo dia. O adjetivo referente a este período é dito quaresmal ou, mais raro, quadragesimal. Em diversas denominações cristãs, o ciclo pascal compreende três tempos, preparação, celebração e prolongamento. A quaresma insere-se no período de preparação. Os serviços religiosos desse tempo intentam a preparação da comunidade de fiéis para a celebração da festa pascal que comemora a ressurreição e a vitória de Cristo depois dos seus sofrimentos e morte conforme narrados nos santos e sagrados evangelhos. Esta preparação é feita por meio de jejum, abstinência de carne, mortificações, caridades e orações a separação do carnaval que nós acabamos de ter há um pouco mais de uma quinzena talvez é o, e o período quaresmal, digamos inspira um vasto grupo de tradições folclóricas algumas oriundas de ritos anteriores ao cristianismo referentes ao pouso do inverno e do posterior renascimento primaveril da terra no hemisfério norte e nós temos um quadro muito interessante, a luta entre o carnaval e a quaresma, de 1559, de Pieter Bruegel, que é um pintor esse Bruegel, desculpa, Pieter Bruegel, de 1564 a 1638, o tempo que. Que viveu este pintor, mas o quadro é de 1559, e é interessante citarmos aqui este quadro, como sempre eu cito alguma bibliografia, eu cito alguma obra, alguma pintura, e esta, portanto, é de 1559, e se encontra no museu em Viena, no Kunsthistorisches o museu. A separação, portanto, aí, que nós temos da... Quaresma. E daqui a pouco vamos falar um pouco é, da quarta-feira de cinzas, não? Porque esse tempo quaresmal, ele é inaugurado, ele é antecedido e ele inicia exatamente com esta quarta-feira de cinzas. Daqui a pouco eu farei uma, uma referência a esta, porque esse, esse podcast ou esse este nosso hashtag 40... ele vai tratar exatamente disso... Né? a quaresma e as cinzas... qual a sua representatividade e a subafinitude... porque estamos bem no auge da quaresma... Né? nós estamos aí vivendo a terceira semana... e nós encontramos... nesse domingo... o evangelho exatamente da Samaritana... junto ao Poço de Jacó... que se encontra com Jesus... um brilhantismo assim... excepcional... de espiritualidade... Né? digamos o maior evangelho quaresmal... é esse da Samaritana... que nós encontramos ali no Evangelho de São João, o capítulo 4, né? o capítulo 4, são 37 versículos ali, que nós temos de toda a Samaritana, que é exatamente o Evangelho de João capítulo 4, versículo de 5 até o 42, uma fonte de água que jorra para a vida eterna. Portanto, caro ouvinte, respeitosamente falo a cada um, de vocês que nos seguem no Aqui por Ti, no nosso live Play, né é exatamente o tempo que falei, estamos no auge da quaresma, porque depois virão mais duas, três semanas, e daí já teremos concluído é, o tempo quaresmal, e aí iniciaremos a Páscoa. Portanto, quaresma, como nós estamos falando, esta, este tempo precedido de um chamado tempo da septuagésima antiga né? em alguns ritos e denominações cristãs o período de preparação para a Páscoa inicia 17 dias antes de quarta-feira de cinzas era assim que era conhecido também entre nós né? ah, o tempo da septuagésima digamos, e nesse tempo de preparação remota, a liturgia apresenta a criação elevação e queda do homem este tempo inicia com o domingo da Septuagésima, depois abrange o domingo da Sexagésima e da Quinquagésima até a Quarta Feira de Cinzas, início da Quaresma. Historicamente era assim, né? Hoje em dia, não, já começamos diretamente com a Quaresma, né? Com a Quaresma. E um outro quadro interessante que gostaria de mostrar que está no Museu João Paulo II A Tentação de Cristo. É belíssimo esse quadro. A tentação de Cristo do ano de 1663, de Philips Augustin Imeneraet. Eu não sei se é a pronúncia assim, porque é uma pronúncia eh, polaca, né? de Varsóvia a tentação de Cristo, um belíssimo quadro que apresenta aí, no primeiro domingo da quaresma, amados irmãos, ouvintes, caro ouvinte, esse diálogo, né? Se nós observarmos a primeira semana, o primeiro domingo da quaresma, apresenta Jesus dialogando, ou Jesus nesta saga, vou usar essa expressão melhor para ser mais fiel, nesta saga com o diabo, né? no alto, no pináculo do templo na montanha né, que ele faz, ele, ele tem este diálogo, e depois aqui aparece no livro de Jó né, no livro de Jó tem a saga a saga do livro de Jó o diálogo de Deus versus diabo né, o livro de Jó, todo um, um sofrimento, mas que apresenta-nos esta, esta esta realidade que nós temos aí Portanto, o simbolismo que nós temos agora desta ideia, que é a quadragésima, ou que é a, a septuagésima, não? No tempo de preparação, como já falamos, até a quarta-feira de cinzas. 40 dias quadragésima é uma expressão latina típica na liturgia denominada o período de 40 dias de preparação para a Páscoa e que alude ao simbolismo do número 40, com que o antigo e o novo testamento representam os momentos salientes da experiência da fé da comunidade judaica e cristã. Em seu simbolismo, este número não significa um tempo cronológico exato, né? Ritmado pela sequência de dias, mas uma representação sociocultural de um período de duração significativa que nos educa e educa a comunidade dos crentes, a comunidade cristã para esse tempo novo que nós vivemos. E na Bíblia, o número 40 aparece em diversos momentos, né? em diversos momentos e significados. Podemos citar alguns aqui na história de Noé, Gênesis 7, 4 7, o capítulo 4, 12 versículo, e Gênesis 8, 6 fala, durante o dilúvio é o tempo transcorrido na arca, junto com a sua família e com os animais após o dilúvio, passaram mais de 40 dias antes de tocar a terra firme, na narrativa referente a Moisés, é o tempo de sua permanência no monte Sinai, não Quarenta dias e quarenta noites para receber a lei, Êxodo 24. Quarenta anos dura a viagem do povo judeu do Egito para a terra prometida, Deuteronômio, capítulo 8, versículo 2 a 4. É. O livro dos juízes refere-se a quarenta anos de paz de que Israel goza sobre os juízes, né? E o profeta Elias leva quarenta dias para chegar ao Monte Oreb, onde se encontra com Deus. Os cidadãos de Nínive fazem penitência durante 40 dias para obter o perdão de Deus. Podemos encontrar em Reis 19, o versículo 8, e em Jonas, o capítulo 3, o versículo 4 e 5. 40 anos duraram os reinados de Saul, de Davi e de Salomão, os três primeiros reis de Israel. E o simbolismo do número 40 também está presente em Salmo 95, versículo 10, referindo-se aos números de anos que o povo judeu caminhou no deserto. E também no Novo Testamento, sim, agora vai aparecer o que, o, o que se atribui a 40. Jesus foi levado por Maria e José ao templo 40 dias após o seu nascimento para ser apresentado ao Senhor este período de quarenta dias era determinado pela lei judaica quando uma mulher desse a luz a um filho, homem e foi a soma dos dias para a circuncisão de Jesus após o parto, mais o período para a purificação de Maria só então ela poderia entrar no santuário Jesus antes de iniciar a sua vida pública retira-se no deserto por quarenta dias e quarenta noites sem comer Mateus 4, 2 e Lucas 4, de 1 a 2. Aí que inicia aquele chamado é, encontro né, que o Espírito conduziu Jesus ao deserto. O Espírito Santo conduziu Jesus ao deserto para ser tentado por Satanás. Durante 40 dias, Jesus ressuscitado instruiu seus discípulos antes de subir ao céu e enviar o Espírito Santo isso para justificar os 40 dias né? e este ano de 2023 nós temos a quaresma que começou dia 22 de fevereiro e vai até o dia 2 de abril somando aí 40 dias na igreja católica o tempo da quaresma decorre como já dissemos desde a quarta de cinzas até a solenidade do domingo de ramos exatamente o que eu acabei de dizer este ano 22 de fevereiro a 2 de abril Decorrendo assim os 40 dias da quaresma, a semana que precede a Páscoa é chamada pela tradição de Semana Santa. E agora nós temos é, iniciamos, portanto, este tempo solene com a quarta-feira de cinzas e é muito interessante pensarmos a quarta-feira de cinzas, como eu disse no início, cinzas e quaresma é o tema de nossa de no, desse nosso hashtag 40, né? Cinzas e quaresma, a representatividade da finitude humana, eis aí o nosso, o nosso tema, e aqui eu poderia já, é, dizer algo, mostrar algo, em referência, ou em referência a esta quarta-feira de cinzas, não? que nós, dizemos da nossa finitude que nós nos conhecemos pecadores limitados, humanos mas que Deus tem um imenso amor por todos nós né? e aí nós, nós nos encontramos na igreja católica, como já falamos mas também em outras igrejas né? e agora nós temos a quarta-feira de cinzas na quarta-feira de cinzas. Esta, Féria Quarta Tinerum, em latim. Quarta-feira de cinza, Féria Quarta Tinerum. Abre o tempo da quaresma, não se diz o glória, nem o creio na missa. O nome vem das cinzas, que nesse dia são bentas, impostas na cabeça dos fiéis, como símbolo da vida efêmera e passageira que é a nossa e convida-nos à penitência quarta-feira de cinzas, não? quarta-feira de cinzas nós temos a considerar duas imagens bem reais memento morri memento homo quia pulvis es et in pulverem reverteris Lembra-te, homem, que és pó... e em pó te has de tornar. Este é um versículo de Gênesis 3,19. E desta quarta-feira de cinzas... temos três imagens... três imagens... que temos, assim... uma caveira... uma vela... e o tempo. Esta expressão... ou esta representatividade... que mostra o caráter finito versus infinito... Eterno versus humano. E aí nós temos o homo, fu, o, o homo, humus, o homem é barro. Fama fumos, a glória é fumaça e finitines, o fim é as cinzas. O rito da bênção das cinzas, caros, caros fiéis, caros ouvintes, que realiza na quarta-feira de cinza e precede o primeiro domingo da quaresma antes da missa principal, para logo em seguida e durante todo o dia ser imposta aos fiéis que o pediram. A cinza é proveniente dos ramos bentos, do domingo de ramo do ano anterior, e a imposição se faz no alto da cabeça, em forma de cruz, acompanhada com essas admoestações que eu falei, arrependei-vos e crede no evangelho, que é de São Marcos capítulo 1, 15 ou porque tu és pó e em pó te has de tornar, Gênesis 3,19. Não é necessário que o rito da bênção e imposição das cinzas seja unido à missa. Pode ser celebrado sem a missa, mas com algumas é, com algumas ressalvas. É o importante é que, vá, que vamos à missa para participarmos deste momento que também reconhecermos a nossa pequenez diante de Deus. Os domingos e solenidades. O tempo da quaresma tem seis domingos, né? que são chamados de primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto, e o Domingo de Ramos da Paixão, que é o sexto domingo. Esses domingos têm sempre precedência, mesmo sobre as festas do Senhor e sobre qualquer outra solenidade. Agora temos duas solenidades, não? A de São José, que geralmente celebramos a 19 de março, e a Anunciação do Senhor, que é a 25 de março, que marca os nove meses que antecedem o Natal assim como outras possíveis solenidades de calendários particulares, são antecipadas para sábado ou são adiadas para segunda-feira, caso coincidam com esses domingos. Nos domingos da quaresma não se canta ou recita o glória, nem se recita ou canta o aleluia, faz-se, porém, sempre, porém, sempre né, se faz a profissão de fé. O quarto domingo... Da quaresma é denominado letare, alegria, hum? chamado pela primeira vez do Introito em latim, letare Yerushalem, alegra te Jerusalém. Os paramentos da missa do ofício solene são de corrosácea. O sexto domingo da quaresma é denominado domingo de Ramos, domenica Palmarma em latim o domingo que precede a festa da Páscoa... assim é chamado... porque antes da missa principal se realiza... a bênção dos ramos... seguida de procissão... a cor litúrgica para esse tempo é o roxo... sempre o roxo que nos remete... à profundidade da espiritualidade... pense... Né, naquele azul... naquele sereno roxo... que nos conduz a esta plena espiritualidade com Deus quarto domingo da alegria é permitido a cor rosa e no domingo de ramos as vestes litúrgicas são vermelhas que este tempo este tempo quaresmal seja realmente um tempo que não seja digamos mais um tempo né? mais um tempo mas ele que ou do calendário mas que antecede realmente a páscoa e que nos preparamos é, nos preparamos para este momento nosso de pensar, né, já que estamos num podcast que, que, que visa a espiritualidade também, o equilíbrio mental a busca por uma vida mais feliz que também nós possamos buscar nesse tempo favorável nessa pausa restauradora apesar do corre-corre do dia-a-dia -dia, nós possamos pensar uma realidade tranquila da nossa alma que um dia irá ao encontro do seu Senhor e durante a quaresma sabemos que os sacerdotes se vestem de roxo como eu já disse cor que simboliza dor e tristeza mas não só isso, é a profundidade da espiritualidade são 40 dias de reflexão recolhimento, oração, jejum penitência e após os 40 dias o cristão está preparado para comemorar a Semana Santa, que culmina com o Domingo de Ramos, depois vem o Sacro trigo, Pascal, que é a quinta, a sexta e o sábado, preparando-nos aí para a Páscoa. Já falamos dos 40 dias, é o significado dele, que os cristãos se dedicam à reflexão e à conversão espiritual. Além de tudo aquilo que significa a quaresima e a quadragésima, nós possamos fazer um caminho quaresmal para um dia, um caminho quaresmal, um itinerário quaresmal aqui na terra, para um dia encontrarmos com nosso Senhor Jesus Cristo na eternidade feliz onde nós seremos julgados como diz o grande São João da Cruz seremos julgados no amor de Deus, tá? Então vivamos esse tempo vivamos a expressividade das cinzas a expressividade das cinzas. Veja o que é as cinzas, o pó a que somos reduzidos, a que seremos reduzidos, mas a essência da nossa existência será julgada no amor misericordioso de Deus. Possamos viver esse percurso e possamos conhecer a nossa finitude humana. A nossa finitude humana, mas a nossa alma sempre se gloriará no Senhor. A oração do dia, a oração deste dia, diz assim, Concedei-nos, ó Deus Todo-Poderoso, iniciar com esse dia de jejum o tempo da quaresma, quarta-feira de cinzas, para que a penitência nos fortaleça no combate contra o espírito do mal. Exatamente é isso que nós queremos nos livrar. E diz assim, uma outra oração, quando das cinzas que vai dizer exatamente: ó oh Deus, que vos deixais comover pelos que se humilham e vos reconciliais com os que se reparam suas faltas. Ouvei como um pai as nossas súplicas, derramai a vossa a graça da vossa bênção sobre os fiéis que vamos receber estas cinzas, para que, prosseguindo na observância da quaresma, possam celebrar de coração purificado o mistério pascal do vosso Filho. E no evangelho daquele dia, no evangelho inaugural das cinzas, ele nos apresenta três importantes práticas de piedade judaica e cristã antiquíssimas e ao mesmo tempo renovadas na nossa vida. A oração e o jejum e a esmola enquanto caridade. Elas ou essas devem permear, devem permear este compromisso. Devem permear nosso relacionamento com os outros, com Deus e conosco mesmo, se não atendemos as nossas a essas exigências para uma justiça autêntica, há o risco de alimentarmos o verme, o verme da vaidade. Não? Muito interessante isso daqui. Por quê? Porque as cinzas que recebemos deveriam despertar em nós a consciência de que procedemos da mesma origem e terminaremos do mesmo modo. És pó e ao pó as de voltar. Gênesis 3,19. Sempre aí. As cinzas fazem com que nos compreendamos como uma única família humana e tem o condão de quebrar toda pretensão de poder, todo orgulho, arrogância e intolerância que nos separam uns dos outros. E vai dizer as boas obras obras de piedade, esmola oração e jejum sempre recorda-nos isso daí e a, oras, a esmola vem em primeiro lugar o primeiro compromisso do cristão é com o próximo esmola não é apenas dar alguma moedinha aos que perambulam nas ruas de nossas cidades para aliviar nossa consciência não, não, em grego a palavra esmola tem a mesma origem que misericórdia e compaixão nesse sentido quando vemos um pobre sofrendo deveríamos sentir a mesma dor que ele está sentindo e colocar as mãos no bolso para socorrer suas necessidades a oração estabelece nossa relação com Deus Jesus nos pede uma oração despojada e de pretensões de muito palavrório ou palavreado sem alarido nem hipocrisia mas uma oração que corresponda com a nossa vivência cotidiana, que brota do nosso coração. Depois o jejum nos confronta diretamente, convidando-nos a renunciar a algo que consideramos importante, abrir a mente para novos horizontes, nos quais descobrimos pessoas despojadas de tudo em jejum permanente. O jejum é um exercício de educação dos próprios instintos pessoais, paixões, que também passa pela esmola jejum para proporcionar algo ao que sobrevive com quase nada. Jesus dá esse novo sentido, essas antigas práticas judaica e cristã, ela nos ajuda a renovar o espírito, porque o tempo de Quaresma, digamos, é um tempo de purificação do espírito, aquilo que será a purificação eterna na entrada da vida eterna. A oração do dia, a oração deste dia diz assim concedei-nos ó Deus todo-poderoso iniciar com esse dia de jejum o tempo da quaresma quarta-feira de cinzas para que a penitência nos fortaleça no combate contra o espírito do mal exatamente é isso que nós queremos nos livrar e diz assim uma outra oração quando das cinzas que vai dizer exatamente, ó oh Deus que vos deixais comover pelos que se humilham e vos reconciliais com os que se preparam pre suas faltas, ouvi como um pai as nossas súplicas, derramai a vossa a graça da vossa bênção sobre os fiéis que vamos receber estas cinzas, para que, prosseguindo na observância da quaresma, possam celebrar de coração purificado o mistério pascal do vosso Filho. E no evangelho daquele dia, no evangelho inaugural das cinzas, ele nos apresenta três importantes práticas de piedade judaica e cristã antiquíssimas e ao mesmo tempo renovadas na nossa vida. A oração e o jejum e a esmola enquanto caridade. Elas ou essas devem permear, devem permear este compromisso, devem permear nosso relacionamento com os outros, com Deus e conosco mesmo... se não atendemos as nossas a essas exigências... para uma justiça autêntica... há o risco de alimentarmos o verme... o verme da vaidade... não? muito interessante... isso daqui... Por quê? porque as cinzas que recebemos... deveriam despertar em nós... a consciência de que... procedemos da mesma origem... e terminaremos do mesmo modo é pó e ao pó as de voltar. Gênesis 3:19, sempre aí. As cinzas fazem com que nos compreendamos como uma única família humana e tenha o condão de quebrar toda pretensão de poder, todo orgulho, arrogância, intolerância que nos separam uns dos outros. E vai dizer: as boas obras obras de piedade, esmola oração e jejum sempre recorda-nos isso daí e a, oras, a esmola vem em primeiro lugar o primeiro compromisso do cristão é com o próximo esmola não é apenas dar alguma moedinha aos que perambulam nas ruas de nossas cidades para aliviar nossa consciência não, não, em grego a palavra esmola tem a mesma origem que misericórdia e compaixão Nesse sentido, quando vemos um pobre sofrendo, deveríamos sentir a mesma dor que ele está sentindo e colocar as mãos no bolso para socorrer suas necessidades. A oração estabelece nossa relação com Deus. Jesus nos pede uma oração despojada e de pretensões, de muito palavrório ou palavreado, sem alarido nem hipocrisia mas uma oração que corresponda com a nossa vivência cotidiana que brota do nosso coração depois o jejum nos confronta diretamente convidando-nos a renunciar a algo que consideramos importante abrir a mente para novos horizontes nos quais descobrimos pessoas despojadas de tudo em jejum permanente o jejum é um exercício de educação dos próprios instintos pessoais, paixões que também passa pela esmola, jejum para proporcionar algo ao que sobrevive com quase nada. Jesus dá esse novo sentido, essas antigas práticas judaica e cristã, ela nos ajuda a renovar o espírito, porque o tempo de Quaresma, digamos, é um tempo de purificação do espírito, aquilo que será a purificação eterna na entrada da vida eterna. Você acabou de ouvir mais um episódio do Aqui Por Ti, um podcast focado na reflexão de nossas jornadas pessoais, junto às vivências dos acontecimentos, buscando incentivar o bem-estar e alimentar a espiritualidade. Gostou de nossa conversa de hoje? Fique ligado, semana que vem a gente está de volta. Até a próxima! Siga-nos no Lidplay ou no Spotify e no Deezer para acompanhar-nos o nosso podcast aqui por ti. Até lá!
1: Oferecimento Cemitério Parque das Palmeiras A paz e a natureza em um só lugar Sociedade Funerária Recanto das Palmeiras Amparo e respeito nos momentos delicados